0: Amigos, aquí estamos, un domingo más los de, los de los coches, los domingueros Aquí desde las 10 de la mañana Hasta las 11 Acompañándote para hablar del coche Nuestro de cada día Y como siempre es un placer Que nos acompañes al otro lado de la radio Y digo nos, porque aquí siempre estamos varios El que te habla, que es Pablo Juan Arena, aquí Al, al, al micrófono y el que me acompaña siempre, radiofónicamente hablando, que es Francis Fernández Hola Francis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo ha ido la semana? ¿Con mucho viento? Bien, mucho, con viento mucho viento ¿eh? mucho Bueno, viento. Quería,
1: quería comentar algo al respecto, ¿no? Porque todos estamos siempre eh, dando por sentado que lo peligroso es la niebla Que lo peligroso es la lluvia eh, Que lo peligroso, por supuesto, es el hielo y la nieve Pero evidentemente eh, el, el viento es un meteoro que, que afecta muchísimo eh, ...afecta muchísimo al tráfico pesado, a los camiones... ...los camiones tienen que tener muchísimo cuidado... Cuando circulan por, por carretera, sobre todo con las rachas de viento que ha habido de hasta 150 kilómetros por hora esta semana y, y también los turismos, porque los turismos no solamente cuando vamos solos, cuando vamos a adelantar un camión, pues todos hemos notado que el coche cuando sobrepasamos al camión, pues se mueve mucho, mm. con viento se puede mover muchísimo, incluso eh, podemos perder la trayectoria, por, con lo cual cuando pasamos un camión, cuando vemos que hace mucho viento lateral y adelantamos un camión, pues cuando vamos a, a superar... Cuando ya vamos a salir de su, de su influencia Debemos eh, agarrar muy bien el volante Y pensar que el coche Nos va a dar un, un trallazo Más o menos fuerte en función de la velocidad Y de la, de la velocidad del viento Pero debemos estar preparados para eso y agarrar el volante fuerte para que no se nos vaya el coche de las manos. es Ya digo, es una, una eh, circunstancia que se habla mucho de, de muchas cosas, lo, las he mencionado antes, pero el viento también es muy peligroso eh, en, en carretera, ¿no? Muy peligroso.
0: Muy peligroso. Así que eh, aquí, aquí va el aviso. Mm, puede que no esté lloviendo, puede que mm, el <risa> suelo esté seco, pero eh, cuidado que parece que este... Eh, ya, ya ha pasado en su gran mayoría, pero que esta última borrasca que ha sufrido la península venía acompañada de fuertes rachas de vientos y se nota, y se nota, y se nota mucho. En fin, eh, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar del coche nuestro de cada día. Tenemos unos temas, además como es el primer, el primer fin de semana de, de mes, tenemos ya los datos de ventas del mes de octubre, que son positivos en relación a, a los datos del, del mismo mes del año pasado... Eh, pero siempre al comienzo te voy a recordar que tenemos un correo electrónico que es marcacoches arroba radiomarca.com radiomarca y ahí nos puedes plantear tus dudas, tus preguntas, tus comentarios, tus incisos, lo que tú quieras, ¿vale? Eh, de hecho ya tengo algunos por aquí, así que luego, eh, luego los iremos leyendo. Pero Francis, eh, ¿por, dónde, ¿por dónde vamos a empezar?
1: Pues mira, tenemos una noticia de Nissan ¿Mm -hmm? que además... En esta semana, el jueves o el viernes, también surgió otra, otra noticia importante. Eh, estamos hablando siempre de esa transición al coche eléctrico. Sí. Nissan pues ya nos ha adelantado que abandona totalmente los motores térmicos a partir de ya. O sea, los nuevos lanzamientos que haga la Unión Europea, ojo, Unión Europea, pues van a ser de coches eh, eléctricos, 100% eléctricos. Eh, es que tiene que ser así, o sea, no puede ser de otra manera. Eh, eh, no, puede, no pueden estar fabricando eh, modelos eternamente de, de estas dos categorías. Eh, y bueno, y, y, y Nissan es otra de las muchas marcas. Eh, hablamos de Volvo, estamos hablando de otras marcas que, si no lo han dicho, lo van a decir eh, dentro de poco. Con lo cual, eh, bueno, pues estamos que, como ya dijimos, creo que la semana pasada, se están adelantando todos los planes ¿no? uh -huh. eh, hasta este año. ...se lanzarán hasta ese año, hasta el año 2030... ...en el que por, por narices va a tener que dejar de vender coches térmicos... ...se van a lanzar 27 coches electrificados en todo el mundo... ...por parte de Nissan, hablo... ...19 de ellos van a ser 100% eléctricos... Eh, ...en Europa van a ser 100% eléctricos... ...en el resto del mundo, evidentemente Nissan... ...tiene intereses en todo el mundo, vende coches en todo el mundo... ...sobre todo en Estados Unidos, en su mercado, en su mercado fetiche también con la marca, con, con, con las otras marcas que tiene, no solamente Nissan, Infiniti también está vendiendo eh, muy bien, vende muy bien sus coches en, en Estados Unidos, a pesar de que, bueno, en Europa ya sabemos que, que dejó de comercializar sus productos. no eh, eh, Ya digo, eh, se, se pretende, pretende con todo esto, se está previsto, la marca para, ha tomado esa decisión porque eh, dice que a partir para 2028 las baterías, el costo de las baterías va a reducirse en un 65%, a ver si es verdad, eh, mediante el empleo del cobalto, hablan de, de utilizar eh, materiales menos raros y menos, y menos costosos. ¿no? Eh, va, va a, a, a incluir en su gama eh, baterías de, de, de sólidas en vez de con líquido como estamos acostumbrados a, a verlas y que además van a tener la ventaja de que se van a, a recargar en un tiempo eh, récord. Hablábamos el otro día de que Volkswagen también había va a dejar de, de, de vender coches térmicos en, en Noruega es el primer, la primera entrada en Europa en este sentido que supongo que llegará más o menos, no sé, Volkswagen los planes que tiene, pero más o menos serán ...similares a los de Nissan... No, ...quizá no en el tiempo... ...pero sí tiene previsto ya... ...por lo que pasa que seguramente no lo ha comunicado... ...el abandonar los coches térmicos... ...en Europa... ...aunque es, también es verdad que lo van a seguir vendiendo... ...en el resto del mundo... ...por lo tanto, bueno... ...espero que los vientos no nos traigan... demasiado, ...demasiada porquería... ...de otros sitios de, del mundo, ¿no?... Eh, ...quería comentar también que... bueno, eh, ...con relación al coche eléctrico ha surgido... ...el jueves o el viernes fue... ...surgió una noticia importante... Y es que no se van a cumplir las previsiones Es decir, eh, las marcas eh, Sobre todo General Motors Están hablando de que no van a llegar Ford también incluso eh, Estamos hablando del mercado americano Y de también del mercado japonés, Toyota que no van a llegar a las ventas de que tenían previstas, tenían unas previsiones de vender hasta 600.000 coches al año de eléctricos, eléctricos puros, y no, no se va a conseguir. Ya han, están tirando la toalla, están eh, modificando todos los planes que tenían, y, y bueno, al final, bueno, pues... Toyota va a tener parte de razón, me acuerdo que hubo un presidente que dijo que, que, no, que el coche eléctrico no lo consideraban y al final lo empezaron a considerar, pero al final puede ser que incluso tenga razón. Eh, están hablando que las, los, los problemas son eh, bastantes, eh, primero la aceptación, eh, estamos hablando de que no está... ...el público no compra coches eléctricos... ...como, como debiera, ¿no?... O sea, ...debe comprar los que quiera... ...pero las marcas pensaban que se iban a comprar... ...muchos, coches, muchos más coches eléctricos... ...y todavía no dan satisfacción al, al conductor... Mmm, ...de una manera notable, vamos... Eh, ...después... ...los coches dicen... Que, que se están vendiendo bajo coste es decir eh, cuesta mucho más fabricarlos que, que lo que los precios que los están poniendo yo no entiendo bien yo creo que son coches es cierto que por poco a poco se están están saliendo coches más baratos pero el coche eléctrico ha venido con un tanto por ciento de un 30 o un 40% por ciento más más elevado que lo que el precio de los coches convencionales eh, claro dice y, y encima dicen que lo están vendiendo a pérdidas pues no entiendo bien el tema o sea como lo suban más claro están en esa encrucijada como suban más los coches eléctricos, pues todavía el problema va a ser mayor. Por lo tanto, bueno, pues no sé qué va a pasar, estamos como siempre eh, desojando la margarita y, y viendo a ver qué es lo que puede pasar en este mercado tan, tan, tan raro y tan atípico que estamos teniendo en estos momentos. Si los coches eléctricos no funcionan, si los coches eléctricos se están vendiendo a pérdidas y a las marcas les van a producir pérdidas más que beneficios, si la tecnología todavía no está avanzada, eh, y el coche térmico está desapareciendo, pues no sé qué opción nos van a dar los fabricantes para movernos, eh, yo no sé si es un problema de los fabricantes, yo creo que los fabricantes se durmieron en su momento, los laureles abandonaron totalmente la, la investigación eh, del coche eléctrico con una, una cortísima eh, en, en miras unas miras muy 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 escasas muy 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 cortoplacistas porque pensaban que bueno que ya vendrá y han ido a, a, a vender coches y a ganar dinero a amortizar inversiones y a ganar dinero con esas inversiones mientras que el coche eléctrico lo han, lo, lo abandonaron en su momento y ahora lo han tenido que reco recoger todos los proyectos que se, que algunos tendrían pero que no han sido suficientes y los han tenido que recoger eh, retomar rápidamente para ver si se ponen al día y eso en, en poco tiempo no se hace. En fin, eh, yo creo que aquí ha habido un problema de a todos los niveles. Estoy hablando eh, de que esto está afectando a marcas americanas y, y, a, y a japonesas que no van a cumplir los los, los eh, iba a decir acuerdo, no hay ningún acuerdo. Eran las previsiones que tenían de venta, pero también es verdad que en otros que en Europa eh, han estado muy obligadas por por las eh, las, las normas de emisiones. Bueno, aquí ...se está juntando el hambre con la gana de comer... ...y mientras unos les ha pillado un poco... Eh, ...fuera de juego... ...pues otros han impuesto unas normas... ...que eran... ...que, que yo entiendo que son muy difíciles de, de, de cumplir... ...sobre todo cuando la tecnología es la que hay... ...y la tecnología es la que manda... ...si tenemos una autonomía de 400 kilómetros... ...pues todavía no vale... ...tiene que ser una autonomía de por lo menos... ...500, 600, 700, 800 kilómetros... ...que la hay ahora mismo pero en coches en coches muy caros... ...y después los tiempos de recarga tienen que ser menores... ...y en casos excepcionales como España... ...tiene que haber postes y la manera de recargar los vehículos... ...mientras todo eso no se coordine... ...pues difícilmente es que el, el, que el coche eléctrico funcione... ...y ya lo están avisando grandes fabricantes como General Motors... ...grandes fabricantes como Ford y como Toyota en Japón.
0: Pues sí, a ver, eh, al final nos vamos a encontrar con, con, lo, con lo de siempre... Que es que lo que venimos contando desde hace años, y, y no es que hayamos sido gurús, ¿eh? porque a, a mí de hecho me ha sorprendido incluso que, que, que el, la industria haya funcionado tan rápido. Pero lo que nos vamos a encontrar, con lo que nos está contando Francis, es que de pronto haya un freno, un poco... Y, y en cierto sentido lo que le pasó a Renault cuando, sí, cuando, cuando, cuando con sus marcas intentó de repente tener una gama eléctrica... Eh, casi completa en cuanto a diferentes segmentos, la tuvo y se dio cuenta que el mercado no la estaba aceptando y que el mercado no podía llegar ni a los precios ni a la utilidad y que exigía otro tipo de cosas. Y todos los coches eléctricos que, que sacó Renault, que seguro que le han servido para el conocimiento, del desarrollo y que ahora está utilizando todo eso que gastó en su momento y que invirtió para realizar los coches de ahora, pero... Pero, pero aquello no funcionó, no funcionó, sí, sí. pues ahora en vez de Renault es un poco toda la industria. Sí, toda la
1: industria que se, se hicieron, claro, lógicamente hay gente desde de, de los gabinetes económicos de las empresas que dice bueno, para que la empresa sea rentable o, 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 o no de pérdidas tenemos que vender tantos coches y esas eh, y eso eh, incluía los coches eléctricos y se han dado cuenta de que no van a vender esos ha habido marcas, me parece que Ford o General Motors, eh, no me acuerdo muy bien, había hablado de 600.000 coches eh, al año en, de tipo eléctrico y no van a llegar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que dice, bueno, si no vendemos esos coches las, las cuentas van a salir muy mal, porque tampoco tenemos un, unos sustitutos, los, los vamos a ver, los tienen, pero lógicamente han ido eh, descargando las cadenas de montaje, porque donde fabrican un coche eléctrico no fabrican un coche térmico te quiero decir, no es como antes, que dicen bueno, cambio la, la esta y, y meto coches térmicos y algunos se venderán, ¿no? en este caso eh, no se venden los coches eléctricos hasta ...están ocupando un, una, un puesto muy importante... ...en las cadenas de montaje de todos los productores... ...de todas las fábricas... ...y no, y no tenemos una, una entrada de, de, de capital por otro lado... Eh, ...de dinero por otro lado... ...porque no estoy vendiendo coches térmicos... ...porque como estamos viendo... ...y, y lo sabrán todos los, los oyentes que han ido a comprar... ...un coche ahora mismo y han ido a comprar un coche térmico... ...pues que la, las gamas, solamente no digo coches electrificados... ...digo coches térmicos, como mucho con hibridación suave... ...pues que las gamas son muy pequeñas... ...o sea, tenemos coches que tienen dos motorcitos... ...cuando hablamos de sustituciones... ...siempre hablamos de que tiene dos motorcitos... ...si hay suerte están ofreciendo un motor diésel... Y luego, bueno, pues, entonces, ¿qué pasa? Que si quiero comprar ese tipo de coche pues es que no hay, es que son motores muy, muy, muy pequeños, motores de tres cilindros, son motores de 125 caballos, es decir, no hay una gama eh, importante, estoy hablando de, de constructores generalistas, si no me voy a coches electrificados o ya coches eléctricos puros, entonces, bueno, pues, bueno... Eh, yo no sé qué, qué cambio puede haber evidentemente en Europa ya con la Euro 7 la han endulzado, la, la van a alargar para que no se cumpla en los próximos tiempos y porque si no pues eh, ya digo que no habría no habría posibilidades y claro, la gente se va a comprar un coche térmico y no va a poder entrar a las ciudades pues también se va a convertir en un coche un tanto inútil, ¿no? entonces bueno pues ahí estamos, yo la verdad es que tengo mucha curiosidad de cómo se va a a, 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 a solucionar el problema, mucho me temo que el medio ambiente al final es el que va a pagar el pato por una imprevisión de todos, porque aquí ha habido imprevisión de todos, ha habido imprevisión de las administraciones y ha habido imprevisión imprevisión perdón, de, los, de los fabricantes que teniendo eh, un poco en el horizonte el, el, el coche eléctrico lo han dejado, lo han dejado, lo han dejado y, bueno, y, han, y, han, y han seguido vendiendo coches térmicos sabiendo que eso no les podía durar todo el tiempo. Y lo que tú has dicho muy bien, y marcas que se, que se adelantaron a sacar coches eh, eléctricos como el Fluence, que me acuerdo que fue un coche que desapareció en pocos meses, o el Zoe, pues eh, se han encontrado con, con que, bueno, pues que, 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 se han, que han tenido que volver atrás eh, a ofrecer coches térmicos para poder eh, pasar un año o dos años o tres años y luego y ahora ya lógicamente están en la senda del coche eléctrico, la han retomado otra vez, en el caso de Renault o de, o de Nissan, ¿no? bueno Vamos a ver en qué acaba, eh, ya veremos a ver, porque ya digo que aquí eh, los culpables son todos, tanto las administraciones, la Unión Europea, como los, los, los propios fabricantes de vehículos.
0: Ya, ya. Es lo que es lo que nos hemos encontrado en este en este periodo de cambio, que al final es un periodo de cambio. Claro, así que, claro, bueno, tampoco, sí, tampoco te, te, tenemos que ponernos tan... No. Eh, pero, sí. A, a, pero, pero desde, perdona, pero desde el punto de vista
1: del comprador, tú imagínate el problema que tiene.
0: No, claro, claro. Sí, sí, o sea, sí. Es el que más está sufriendo toda esta es, indecisión. Eh, lo vemos en eh, los correos electrónicos.
1: Exact, exactamente, exactamente. O sea, que que, que y ar, Oye, que
0: compro, compro un, claro, un gasolina, claro. compro un diésel… Claro Creo que el eléctrico es muy caro, claro. no, no puedo.
1: Y claro, y equivocarse, un, el ciudadano de a pie se equivoca en la compra de un coche y está equivocándose en unos en unas decenas de miles de, de euros. Y hombre, eso para una economía normal, pues es un palo que, que dice, bueno, me equivoco de coche, este coche no me vale para lo que yo quiero. Porque habrá mucha gente que, se, hay gente que se equivoca. Y bueno, un, y ya te digo que, que es un problema gordo, bastante mm. gordo.
0: Mira, a ver, tengo por aquí eh, un, un correo electrónico que dice lo siguiente. Sí. Eh, buenos días, Pablo y Francis. Primero, enhorabuena por el programa. Soy adicto. Eh, desde hace dos años no me pierdo ningún programa, aunque se me hacen cortos. Estoy indeciso mm. sobre el cambio de coche. Actualmente tengo un Jaguar y e pace Gasoil de 2018. Lo saqué nuevo y ahora tiene 54.000 kilómetros. Bueno, pues para ser cinco años tampoco ha hecho tantos kilómetros. No, pues, no un he poco más de 10.000 al año, ¿no? Eh, aunque nunca he tenido problemas... Eh, solo hago escuchar que estos coches a la larga los dan y he decidido cambiarlo por un Ford Mustang Match E eléctrico. ¿Qué opináis de este coche? Ya sé que Francis no es muy de sub agradecería contestación. A ver qué le decimos. Bueno, vamos a ver. Sobre eh, el, a mí me parece que es un coche el el Mustang. El Mustang, Es un coche eh,
1: eléctrico muy avanzado. Estamos hablando de, eh, perdona, el Mustang E, ¿no? O sea, sí, el, sí, el, ¿no? el eléctrico,
0: sí, el Sub. Eh, Vamos. Eh,
1: bueno, eh, eh, él lo llama Sub. Sí, le llama Sub. Bueno, sí, puede ser un Sub. La verdad es que es complicado el, 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 sí, el Mustang Sub, pone aquí. Bueno. Eh, ya cada vez los SUV se van eh, Haciendo cada vez más deportivos Y bueno, si es un poquito más alto que un Mustang convencional No tiene nada que ver en la carrocería Tiene cierto influjo del frontal Del Mustang tradicional A mí me parece que es un coche eh, interesante Desde el punto de vista de coche eléctrico Es... Eh, Bastante caro, iba a decir que, que muy caro porque estamos hablando de, a partir de 50.000 euros hasta 81, pero, pero a mí me parece que es un coche interesante por lo avanzado de la, del sistema de eh, electrificación que tiene. ¿eh? Tiene una gama también muy amplia con mucha... Con mucha mucha potencia, tiene, leo aquí 269, 294 351 y luego eh, incluso tracción total el, el GTAW 487 y luego tiene eh, lo de los rangos extendidos que estamos hablando lo estoy mirando en eh, la información y tiene, bueno, pues eh, una autonomía de... Va, 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 a ver dónde lo pone no, no lo tengo no eh, no, 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 no lo tengo aquí, no lo tengo aquí Pero bueno, eh, vamos a ver Sí, 400, 470 kilómetros Vamos a ver eh, Bueno, a mí me parece una una buena Si quiere un coche eléctrico Pues eh, me parece que está la, la gente, yo por lo que he leído Pues es un coche que, que impresiona y que, y que va muy bien El, Este coche eléctrico Que se está vendiendo muy bien en, en, en todos los países en los que se comercializa Independientemente de que, ya digo Es un coche con un, con un precio a partir de 50.000 euros pues es un coche barato
0: eh, bueno, eh, desde luego no, no va a tener. Incluso te digo una cosa, con 50.000 kilómetros todavía el Jaguar. Yo esos problemas que dice que acaban dando, no sé si tú has escuchado algo. Yo no. Sí, bueno, no sé. vamos a ver.
1: Eh, en todas las en todas las encuestas que hacen de, de fiabilidad, pues tanto Jaguar como Land Rover. <risa> Lo, bajado, mismo ¿no? lo mismo que Tesla, están de los últimos en las listas. Entonces, mm. bueno, yo sí he leído cosas de Howard, sí he leído cosas de, de Land Rover. Es una pena porque a mí me parecen dos marcas, sobre todo Land Rover, yo la estoy, soy un enamorado de, de todos los del Discovery, que ahora va a ser una marca o es una marca ya. Me, vamos, a mí me parecen coches eh, que tienen una, un concepto eh, muy, muy, muy bien definido, muy interesante, eh, que, que, que han tenido primero eran coches todoterreno y, y después han sido coches mixtos que tienen un comportamiento en carretera bueno y un comportamiento en todoterreno mejor, eh, pero bueno pero yo creo que ahí le falta un poco de tecnología a nivel de fiabilidad a nivel de fiabilidad pues sí, he oído que tanto Jaguar, lógicamente la tecnología que tiene Jaguar como, como Land Rover pues es, digo Land Rover o puedo decir Discovery o puedo decir Defender que son sí, las tres marcas que cambiaron y que de, de Land Rover, pues tiene tres marcas, eh, ya cuatro marcas, porque Range Rover también es marca. Entonces, bueno, a mí ya le digo que he oído bastante que los coches pues dan algún tipo de, de problemas de mecánicos de, de motor y, bueno, no le digo nada, que oyes que, que lo cambie o que no lo cambie, es una decisión que ha tomado él, pero pero sí, sí me consta que son coches que tienen una, una vejez complicada. <risa>
0: Eh, bueno, pues, oye, pues, eh, igual tiene una buena idea de, de cambiarse a sí, For, sí, sí, a este, sí, sí. A Ford, eh, a este sí, sí. al Sub. Sí, sí. De, de aparte Nostra.
1: que, aparte que estoy oyendo por ahí en eh, una prueba de un coche eléctrico que, bueno, 100.000 mil kilómetros y, y sin problemas, ¿no? Que, claro, lógicamente, un coche eléctrico tiene muchas menos, eh, menos, eh, ¿qué iba a decir? Piezas, o sea, componentes que se puedan romper Y además, y lo, y lo hemos dicho muchas veces Es más un sencillo, coche eléctrico sí, sí mecánicamente y tiene, y tiene que ser más fiable ¿Por qué? Porque es, es un rotor con un estator, un motor eléctrico que, que está girando luego sí tendrán complicaciones de electrónica y de tal, pero no es lo mismo que tener un, un motor térmico que, es, que está produciéndose una combustión o una explosión dentro de los, de los cilindros que eso requiere, eh, lleva el motor a, a las partes metálicas a altísimas temperaturas que tengo que refrigerar con un, con un circuito de, de refrigeración, en los coches eléctricos sí llevan un circuito de refrigeración pero, pero es para refrigerar la batería que no se pone a 500 grados o sea que bueno eh, ya digo que los coches eléctricos en ese sentido pues van a ser eh, muy bienvenidos en el, en el tema porque además tienen un mantenimiento como tres o cuatro veces menor que un coche con un motor térmico o sea que en ese sentido todos son ahorros pero bueno, y, y ya digo, y resumiendo la carta, el Mustang me parece un coche eh, muy muy interesante eh, y que, bueno, que, a, ni, que, a, que a, nivel de prestaciones, a nivel de prestaciones no es tan caro como otros coches rivales de Audi o de, o de otras marcas que, que están
0: eh, sacando coches más o menos similares al Mustang. Sí. Eh, tengo otro correo electrónico por aquí, que además sí. es continuación de uno anterior, de hace, de hace unos días, creo que hace, ¿Sí? de hace, no sé si dos semanas, yo creo. Dice, buenos ¿Sí? días. Tras los consejos que me dio Francis en eh, relación al C4X, eh, ¿recuerdas que era un cito? Sí. En, eh? C5. No, C4, era el C4X. Eh, sí, sí. Sí. Ver, sí, sí, vale bueno, eh, vale, eh, vale, Sí, decía de motor gasolina Y lo que le dijiste era, era diésel Bueno, de hecho es lo que nos cuenta Dice eh, Fue al final del programa del 22 de octubre Sí, hace, hace nada Que me aconsejaba meterme sin lugar a dudas En el diésel Y que fuera al concesionario para poder rascar algo sí, Y que me hicieran acuerdo. una buena oferta Y que me pusiera en contacto con ustedes Para que supierais lo que habían decidido Pues bien He eh, seguido su consejo, ya que la explicación que me dio parecía convincente, eh, como todo lo que explica, lo cual tengo en muy buena consideración y voy al grano porque me enrollo y después el mensaje es muy largo y no tenéis <risa> tiempo para leerlo. Eh, lo, lo, lo dice él todo, eh, lo dice él. Sí, eh, sí. La oferta que me han hecho en el concesionario es la siguiente, la versión plus de 130 caballos y gasolina, me lo dejaban después de mucho regatear y aplicarme todos los descuentos de vehículos en stock de promociones por ser el mes de octubre, etcétera me lo dejaban sí. en 24.750 euros. Y el diésel, también la versión Plus, con 130 caballos automático, al igual que el otro, me lo dejan por 25.250, es decir, 500 euros más. Además, trae el navegador instalado y el nuevo software. Entonces, voy a seguir vuestro consejo y me voy a tirar por el diésel, porque eh, ya las cuentas que había hecho de los kilómetros que necesitaba para compensar el sobreprecio del diésel, pues han bajado una barbaridad. Claro, claro. Se han quedado un poco más de 28.000 kilómetros, lo que tiene claro. que hacer para... Claro. para compensarlo, pues eso claro. casi en dos años ya lo ha compensado, y, ese sobreprecio de 500 sí, euros.
1: Claro, aunque ahora el diésel está al mismo precio que la gasolina pero bueno, no sabemos lo que va a pasar dentro de cuatro meses. sí sí, no sí, sí yo,
0: creo, yo creo que es una buena... Un, yo, lo que sí vamos. que dije, ahora el temor que tengo es el sistema de la Blue eh, que, pero, que me dé algún bueno. problema, como dijisteis, porque en Peugeot creo que algunos citroen en Estelantis en general sí. y que tenían que cambiar todo el sistema, He también. de también, sí, sí,
1: sí, eso sí es cierto. El sistema de, de Peugeot, de Estelantis, para Blue no te permite cambiar una pieza en concreto, sino que tienes que cambiarlo todo. Lo que pasa que bueno, sí, eh, es un problema, pero bueno, eh, no, nos, está, nos está estropeando a todos los, los Peugeot y todos los eh, los Citroën, eh, todos los Opel o todos los, los eh, Fiat mm. que se vendan, o sea, te quiero decir que, bueno, que es un caso, eh, vamos, eh, las furgonetas, eh, eh, todas las furgonetas que, que se venden, la Jumper y todas estas, pues llevan esos sistemas de Ablu, son coches industriales y no se oye que estén todo el día cambiando sistemas de, los Mira. sistemas estos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pues, nos puede tocar la China, pues sí, nos puede tocar la China en eso, en otra cosa. Yo le di esa, esa opinión Porque a mí me parece Que se lo va a ahorrar también en consumo Y porque la diferencia Es de 5,7 litros a 4,9 a 4 Y bueno, yo creo que Que, que, merece la, que, merece la, que merecía la pena Vamos, el, el, el evidentemente no es, Yo creo que no era un coche Para tirarse 15 años con él Pero bueno, yo creo que, que Sin tener que entrar en ciudades sin tener que Pues yo creo que es un coche eh, Que le va a dar, entiendo yo Bastantes satisfacciones, ¿no? Ya. So, y, y también porque 130 caballos, insisto, son muchos más caballos por el par motor que 130 caballos eh, en gasolina O incluso los 100 caballos estos que tiene la versión de arranque del modelo
0: mm -hmm. O sea que con el mismo caballaje, el diésel no siempre no hay, no te, hay te, te encuentra no hay, par no, mucho antes No hay color, no hay color, sí. en ese sentido no hay color Sin duda, bueno, yo creo que ha hecho una buena compra siguiendo nuestros consejos más vale que sea una buena compra.
1: Y ha insistido, y, y, el, y el concesionario pues le ha dejado el coche. Aquí tengo yo los precios: el, el Plus costaba 26.915, tengo aquí en una lista que tengo, y el Diesel costaba 28.405. Bueno, pues se ha ahorrado otros mil euros más, ¿no? Entonces, mm. bueno, pues yo creo que, que es una cosa: es un, es un coche que ya digo, le va a dar satisfacciones y cuando salga a la carretera lo va a notar mucho mejor que, que, que el gasolina.
0: Y, y voy a acabar con otro correo electrónico venga, venga. Que creo que es de respuesta rápida Por lo menos es, es, muy, es muy rápido eh, Lo firma Francisco Y dice, desde Orense creo Dice, estimados amigos de Marca Coches Quería hacer una consulta Tengo un Seat León y me acaba de llegar una carta De DGT, de, de tráfico Avisando de que el Airbag está defectuoso Y sí. que vaya a un servicio oficial Y sí. esto debe haber sido Alguna llamada a revisión, ¿no? Sí, yo, sí, 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 la, la ha habido La ha habido, de la se, habido sí, ¿verdad? De Seat León Sí. Dice, mi pregunta es, si no hago caso a dicha campaña y ocurre un accidente, ¿habría algún problema con el seguro? Muchas gracias, lo firma Francisco. Hombre, yo... Déjame, eh, déjame responder lo primero, lo primero venga, que se me ocurre por la cabeza, venga, que es que, que, que no es que pueda haber un problema con el seguro, es que si tienes un accidente, <risa> el propio conductor, <risa> claro. o sea, el airbag está para la seguridad del conductor. O sea, claro, o sea claro. para salvarle la vida en muchas ocasiones. Claro, eh, o, en muchas ocasiones. O, un, o un politraumatismo en, en la cabeza, sobre todo. Exactamente, exactamente. Entonces... Eh, nuestro consejo Más allá de que el seguro eh, Esté ahí, no esté ahí Ya te digo, más allá de los seguros Hay que pensar primero en uno mismo En los acompañantes Porque hay airbag de acompañante también Y, y pensar que, que el airbag tiene que estar Tiene que funcionar una vez bien Una vez bien puede, puede, Ojalá que no lo tengas que utilizar nunca en tu vida eso Pero eso una es. vez tiene que funcionar bien y, y cuando funcione Pues tiene que estar a tope Porque si justo el cuando va a funcionar No funciona pues eso, eso, eh, eso. Eh, lo La del vez. seguro puede ser lo de menos eh,
1: Entonces, Lo has definido tú Perfectamente, Entiendo que ahí. la
0: respuesta tuya también claro. iba por ahí, ¿verdad? Y, y lo segundo, pues eh,
1: pues que bueno, que lo lleve, es que lo tiene que llevar. O sea, y me da lo mismo que el seguro me lo cubra o no me lo cubre. A lo mejor el seguro dice, bueno, como usted no lo ha llevado, no se lo cubro Pero bueno, pero pues es, es eh, si ha tenido un accidente es unir un marrón a otro marrón. O sea, vamos a, a ser serios y si la marca, sobre todo como tú bien has dicho, que estamos hablando de un airbag, no estamos hablando de, de un piloto de atrás, de matrícula, que se funde la bombilla y tengo que llevarlo para que... Que me la cambien, no, estamos
0: hablando de una cosa de las más serias del coche. Eso es. Eso es, en fin, eh, vamos a seguir con nuestro guión habitual, hemos repasado ya... Bueno, habíamos repasado mm. unas cuantas cosas, pero no, no, no nos habíamos metido en las ventas, ¿no? En las sí. ventas del mes de octubre. Sí, que ha sido... Y, y siempre ha sido hay oyentes ahí esperando que les sí, digamos ha, ha cuál ha sido, ha sido el buen. coche más comprado, cómo va el año, esas cosas. Sí,
1: ha cambiado. Mira, vamos a empezar por ahí. Ha a cambiado ver. el coche más vendido, es ¿Mm? el de hacia Sandero. Digo que ha cambiado porque llevábamos ah. dos meses con el MG ZS siendo el coche más vendido.
0: Eh, o sea, ya no es eh, el MG este mes, es, este es pasado el, mes, o sea, sino que ha sido el, el tercer, Sandero.
1: Y en tercer lugar está el Toyota Yaris Cross. Ah, hay mucha diferencia de, de ventas, porque, por ejemplo... El Dacia Sandero ha vendido 3.059 unidades, el MGZS se ha quedado en 2.400, pero ya el, el siguiente, que es el Toyota Yaris, ha vendido 1.800. Estamos hablando de 1.200 unidades con relación al líder, en el tercer lugar. es decir el mercado ha subido un 18,1% se han vendido se han matriculado 77.892 unidades pero eh, bueno eh, el mercado sigue un poco así como dijéramos en, 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 en observación ¿no? eh, el Hyundai Tucson ha sido el cuarto coche eh, más vendido en, 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 el, en, en, en octubre, después el Fiat 500, Toyota CHR, Toyota Corolla, o sea, Toyota mete tres coches en, entre los diez primeros, el Nissan Qashqai, que vuelve a aparecer por aquí en un, en un lugar de privilegio, el Peugeot 2008 y el Kia Sportage. Eh, si hablamos del de acumulado de enero de marcas, el Dacia Sandero está primero y yo creo que va a ser, casi con seguridad va a ser primero, porque se han vendido se ha matriculado a lo largo del año 22.714 unidades mientras que el Seat Arona que es el segundo ha matriculado 19.038 va a ser muy difícil que en dos meses
0: que el Arona le, le adelante y le alcance no exactamente mm.
1: entonces Peugeot 2008 en siguiente lugar el Toyota C-HR Toyota Corolla y Sportage, el MGZS está en octava posición, es lógico que esté en octava posición porque durante los primeros meses del año no estaba eh, no estaba presente, no estaba demasiado vendido. Luego hay Hyundai Tucson, Fiat 500 y el Volkswagen t que es un coche que, que está se está matriculando también muy bien, también mucho por alquiladores, porque donde estoy yo ahora mismo lo veo mucho y son alquiladores. Por marcas, bueno, pues es lógico pensar que Toyota sigue siendo la marca más vendida, va a ser la marca más vendida al final de año, sí o sí. Ha sido la, primer, la primera marca en octubre, seguida de Kia, Hyundai, Dacia, Volkswagen, Renault, Peugeot, Mercedes, se ha metido en el octavo lugar, eh, bueno, eh, Seat eh, y Citroën. Y luego en el acumulado, pues Toyota está el primero con 67.700 unidades y Kia está en segundo lugar, con 55.514. Es decir, que ya vamos, o sea, yo ya abriría la botella de champán, si la si Toyota abre champán cuando acaba el año, pues yo la, la iría metiendo ya en el, en el congelador. Y luego está Volkswagen como, tercer, como tercera marca a, en el año. Volkswagen la verdad es que no tiene un coche, tiene el terror metido ahí, pero la verdad es que yo creo que Volkswagen lo que tiene... Es que tiene una gama muy compacta y se está y se está vendiendo muy bien. Lo mismo que Kia también, o sea que porque eh, coches meten, una, meten un coche nada más entre los 10 primeros, pero eh, lo que sí es verdad es que luego están delante en, en cifras y eso significa que tienen gamas compactas y que se, y que se venden todos sus coches, se venden bien. no eh, Seat está también ahí en quinto lugar, peyó en, en, en el cuarto, Hyundai, Renault, Dacia, Citroën y Mercedes que está... ...en el décimo lugar con 35.484 coches... ...bueno, es un dato a tener muy en cuenta... ...porque BMW eh, no debe estar muy lejos de, de, esa, de esa cifra... ...tengo solamente los 10 lugares, ¿no? ...luego a lo largo del año, eh, a lo largo del año, en octubre... ...el 36,2% de los coches ha sido gasolina... ...el 11,8% ha sido diésel... ...y el resto, todos los electrificados, 52%, el 52%... ...y, a lo, y en el acumulado del año... ...por gasolina son el 41%, el diésel el 12,8% y los electrificados, ese resto, el 45,4% y, y seguirá, lógicamente, creciendo. Bueno, ya digo que, que el mercado eh, no va a llegar, ya haciendo un resumen final, se han matriculado 789.272 unidades en el, lo que vamos de año, yo creo que si llegamos a las 950... ...pues sería un dato importante... ...sé que en diciembre... ...pues todo el mundo los restos que tiene por ahí... ...los matricula para luego ofrecerlos a principios de año... ...como coches kilómetro cero... ...eso puede dar lugar a que el, a que el mercado... ...suba a lo mejor hasta 100.000 unidades... ...pero eh, a partir de ahí yo no creo... ...no creo que eh, en, 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 la, en la suma de enero y diciembre... De, ...perdón, de noviembre y diciembre podamos superar ya no el millón de unidades ni siquiera en los 950. Y digo, como siempre digo, quiero equivocarme. Quiero equivocarme y que este, que, y que se supere el millón de unidades, con si, si, si es posible, por mucho. Pero yo creo que va a ser complicado.
0: ¿Complicado? Sí, sí. Tiene pinta que... O sea, lo del millón yo lo daría ya... Porque, Porque, que, que aparte tampoco nos tenemos que obsesionar Que es verdad no, que es una no, cifra no. muy
1: No, lo que pasa que bueno que, muy marcada, eh, ¿no? sea, Lo que pasa que si, 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 si Vemos que tenemos un mercado Con, con alquiladores que, son el, el que, que no dejan mucho dinero A las, a las marcas si, si, por, ejemplo, por ejemplo A nivel de particulares Pues eh, en octubre Ha sido el 22% El 14% ha sido eh, Empresa Y el 12% eh, ¿Alquiladores? No. Pero, sí, sí, bien digo. El 12,7% 12 alquiladores, pero en el acumulado tenemos que eh, el 15,4% ha sido particulares, el 14,3% ha sido empresa y el 42,8% ha sido alquiladores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, como siempre hemos dicho, los que dejan dinero son los particulares y el particular pues no está vendiendo muchas unidades, 294.912. Entonces no, 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 no pensar en los alquiladores, en, en el millón de unidades, no, lo que sucede es que lo que hay que pensar es que este segmento de, de particulares de, tiene que ser el, el más interesante y el que más venda y, y bueno, pues está con, con, con problemas, ¿no? Los coches de empresas son 284 y los coches de alquiladores 86, con lo cual estos dos canales pues superan al de particulares y eso es una noticia mala, digo, para los ingresos de las marcas.
0: Uh -huh. eh, las ventas, como siempre Vuelve hacia Sandero Y como has dicho, probablemente sea el, el coche del año Más vendido sí, En sí, 2023 tiene, lo, ¿no? va ser, lo va a ser ¿No? Sí, sí, tiene toda la pinta, tiene toda la pinta. Eh, Oye, más cosas tenemos que hablar del Fiat 600 Sí, sí ¿no? el
1: Fiat 600 Que ahora, después de, de tener una versión eh, eléctrica Pues el Fiat 600 Que no tiene nada que ver por supuesto, ni, ni en estilo, ni en, ni en casi nada, con, con el 600 que, que todos yeah. que todos recordamos. Bueno, de hecho, pues, ese tiene
0: más que ver con el 500 de toda la vida, ¿no? Eh, que, sí, O sea, por, por tamaño y por eh, estilo eh, y por no, más, espíritu, no, por espíritu. Con el 500,
1: más que ver con el 500X en tamaño, el, el, es bastante más grande que el tiene Fiat 600 mide 4,17, con lo cual bueno pues es un coche que está bastante por encima del, del en tamaño, digo por el Fiat 500, se parece más a un 500X, y entonces incorpora pues una nueva gama, una nueva versión a la gama, perdón eh, es, es, está concebida como un híbrido convencional eh, va a llegar a principios de 2024 en el primer trimestre, mide 4,17 como he comentado, y tiene un valetero de 385 litros, uh -huh. 25 más que el eléctrico puro eh, proporciona 101 caballos de potencia, eh, se, eh, tiene un motor de 1,2 litros de 3 cilindros, sobrealimentado por supuesto y va acoplado a un motor eléctrico de 29 caballos es decir, mmm, lleva un motor pequeñito de, para conseguir esa, ese, ese eh, funcionamiento eh, híbrido y lleva un, un cambio eh, con, de, de doble embrague, anuncia un consumo medio de 4,8 litros eh, el motor eh, eléctrico Funciona como, como otros muchos, se encarga de iniciar la, la marcha, arrancar el motor térmico y eh, proporcionar un movimiento hasta 30 km por hora durante un kilómetro, eh, siempre y cuando, lógicamente, la batería esté lo suficientemente cargada. Entonces, bueno, pues es un coche eh, híbrido eh, que, bueno, que, que, que nos va a permitir... Ese sistema sencillo, de bueno entre comillas sencillo, de, de, de hibridación, pues lo que hace es eh, valernos para ahorrar el consumo y conseguir de un coche de 4,17, pues un consumo homologado de 4,8 litros, pues está bastante bien sin ser diésel, ¿no? Que es un, evidentemente es un motor de gasolina. Uh
0: -huh. eh, ¿Tendrá también eh, AdBlue o estos módulos tan pequeños no...? No, no, no es verdad? un motor de gasolina. El ah, es el de gasolina, el de diésel. El o? AdBlue
1: solamente lo llevan los motores eh, diésel, Sol solamente llevan AdBlue los motores diésel. Los de gasolina llevan el filtro de partículas y otros sistemas, pero en lo que es el AdBlue, el líquido ese que tenemos que echar a base de urea para conseguir que, que, que todo el ciclo de, de, de funcionamiento de, de, de combustión, del de de combustible del de, de gasoil, pues no produzca partículas, se hace a base de, de, de urea, que no deja de ser un catalizador de los de los gases de escape. Ya. Entonces bueno, ya digo que son los coches los coches eh, diésel vale. motores
0: diesel, Vale, sí, sí, eh, eh, vale. Bueno pues está este híbrido, este gasolina electricidad, ¿eh? este Fiat 600 del que hemos hablado. Yo no sé si habrá eh, si Fiat empezará con esta gama, lo mismo que hizo con el 500 ¿En qué sentido? En el sentido de ir ampliando Ah,
1: bueno, hombre, hasta ahora Hasta ahora, y de hecho no he dicho el precio Porque todavía no lo hay, pero hasta ahora El 600 era un coche Completamente eléctrico que se vendía por 34.537 En la versión red Y en la versión la prima Pues 39.337 Y ahora se unen, pues lógicamente Yo entiendo que se unirán pues como mínimo otras dos versiones de este coche eh, híbrido que además también seguro va a bajar bastante el precio de, de mm, marcado por para el para el eléctrico puro.
0: Uh -huh. Vale. Eh, a ver, más cosas que teníamos, porque ya hemos entrado en los modelos. Me has marcado que, que también querías hablar de un Citroën, y estamos Grupo Estelantis a tope.
1: Sí, Grupo Estelantis. Bueno, lógicamente, si cogemos cuatro, cuatro o cinco marcas... Sí, es verdad, es verdad. y, las, y es, es difícil no hablar. Y... Claro, y además que tienen una actividad industrial enorme, porque lógicamente también la, la pueden tener en el sentido de que construyen una base tecnológica y ya la tienen para un montón de fábricas eh, no es lo mismo construir una base tecnológica para un modelo y otra para otro que eso tarda, tarda mucho y cuesta mucho dinero pero en cambio Estelanti lógicamente pues me, en, en Francia en Italia, en Estados Unidos desarrollan una, una plataforma y la meten en todos los sitios con lo cual bueno, son mucha gente a trabajar y a sacar nuevos productos ¿no? en este caso ya digo que es, es, vamos a hablar de, de un Citroën y un Citroën que tiene una particularidad el nuevo citroen c3 que es el, el coche más pequeño de momento de la marca y sobre todo que va a ser un coche que, que arranca la presentación de este nuevo modelo con una versión eléctrica es la cuarta generación de este utilitario que es un utilitario muy sencillo y, y habitable eh, y ya digo que arranca eh, luego lógicamente van a llegar versiones de gasolina con seguridad es un coche que mide 4,02 metros el anterior medía 4 metros justos y eh, eh, se, se destaca sobre todo por eh, la altura libre al suelo le han dado un poquito más de altura libre al suelo creo que son 16 centímetros un poco para permitirse para que eh, donde se venda que se venderá en, en muchos países del mundo pues donde hay poca carretera asfaltada pues que pueda circular sin tanto eh, problema tiene un maletero de 310 litros que está bueno, ahí ahí y, y se define como, como un, un, un vehículo bueno, va animado por un motor un vehículo de gas de, de con un solo motor eléctrico va animado por un motor eléctrico de 113 eh, caballos y unas baterías que le proporcionan 320 kilómetros. Está ahí, ahí. Evidentemente se, estamos hablando de un coche ciudadano, ¿no? eh, Y una velocidad máxima de 135 kilómetros por hora. Eh, su estilo cambia radicalmente. La verdad es que a mí me ha sorprendido porque cambia radicalmente además en, en dos aspectos. Primero, el estilo general, lógicamente eh, es nuevo, eh, no es. No es se, no se parece prácticamente nada al anterior, pero además han tratado, han, han sustituido los dos chebrones que lleva que llevaba el c Antiguo por ese cambio de logotipo de, de, de imagen de marca que han conseguido, con un óvalo vertical y en el centro los dos chebrones, ¿no? Bueno, han conseguido hacerlo bien, entiendo yo, porque es un logo bastante anodino, bastante poco llamativo, bastante sencillo, demasiado quizá, pero han conseguido ponerle tanto delante como detrás y bueno, han conseguir no un resultado defendible por lo menos, ¿sabes? Entonces, bueno, a mí me parece que en ese caso pues le ha sacado mucho partido a un estilo de un logo que de verdad que parece que lo ha definido un crío pequeño, ¿no? Cuando estaba dibujando con las pinturas de cera, ¿no? Eh, eh, el frontal no cambia mucho con las versiones de gasolina, es decir, aunque solamente conocemos ahora mismo la versión eléctrica, pero las versiones de gasolina no van a cambiar mucho. Tiene una especie de entrada de aire por arriba que yo creo que se va a mantener en el frontal, digo, en, el, en la rejilla y tal, que bueno, que va a ser un mix entre lo que era un coche normal de gasolina con unas entradas de aire muy generosas en el frontal y un coche eléctrico que generalmente viene con esas entradas tapadas completamente no eh, tiene cinco plazas eh el, el, el salpicadero es un salpicadero también que llama mucho la atención por una enorme pantalla flotante el salpicadero es muy sencillo muy, muy minimalista como todo el coche en sí como están como están siendo todos los coches eh, eléctricos y lógicamente ha pasado pasa todos los mandos a la pantalla esa enorme pantalla central que tiene menos los de climatización que bueno ya ha habido muchos conductores que se han quejado de otras marcas y ya eh, Citroën ha decidido que los mandos de climatización van a ir en una postura Convencional y van a ser convencionales, no van a ser que tienes que entrar en la pantalla, en un menú y luego en otros. Eh, vamos a, cuando quiero tocar el ventilador o quiero tocar eh, el aire acondicionado, que sea una tecla, que sea un rotor que, que me permita hacerlo de una vez, que no tenga que ir a un menú y a un submenú. Para conseguir cambiar la la, el sistema de climatización, la forma en la que climatizamos el, el habitáculo, porque eso me hacía perder, eh, no iba a decir tiempo, me hacía perder el eh, despistarme de lo que estaba haciendo y no, y no prestaba la suficiente atención a la, al, al tráfico. ¿no? Eh, ...va a llevar también las pantallas de, de 10,25 de 10, eh, pulgadas, ¿no? eh, ...frente al conductor, eh, en el volante... ...que por cierto el volante va, va a ir... ...mientras que otras marcas lo achatan por abajo... ...sobre todo las marcas que tienen modelos deportivos... ...y Peugeot lo hacía, eh, lo ha, ha disminuido el tamaño... ...pues estos van y hacen lo, todo lo contrario... ...que es achatar la parte de arriba... ...para permitirnos ver una especie de, de pantalla... ...pantadita pequeña que en el caso del coche eléctrico, pues me va a decir los kilómetros de autonomía, la carga que tengo del combustible, si llevo las luces o no llevo las luces, y en el caso del coche eléctrico por pues la velocidad también, y en el caso del coche no eléctrico, en el futuro, pues me dará otros 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 detalles, la gasolina, en fin, otros detalles y eso está metido delante de una pantallita muy pequeña que, gracias a que el volante es achatado por la parte superior me va a dejar verlo sin muchos eh, problemas, ¿no? eh, También tiene una tiene un mando eh, eh, un, un, un rotor que eh, tiene posi posiciones de eh, pdn para para movernos tiene un, un rotor luego también tiene indicadores de velocidad eh, el indicador de velocidad en el salpicadero bueno eh, la suspensión lleva topes hidráulicos como llevan algunos productos algunos coches de, de citroën eh, en este caso los va a llevar eh, de serie y eh, Utiliza la misma plataforma que el, que, el Jeep, que el Jeep Avenger se fabrica en, en Eslovenia y en Eslovenia se, 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 se fabrica y llegará esta primavera. Y ya se postula como uno de los coches eléctricos más importantes. Estoy hablando mucho para llegar a lo que verdaderamente es noticia en este modelo, más que, que el resto, y es que la, la marca eh, pretende venderlo a unos precios ya. ...bastante, bastante eh, cercanos a lo que podemos pagar, es decir, vamos a, va a vender eh, una, la, una, la versión eh, básica, la, el precio de 23.800 euros, esto es un precio que solamente el Dacia Spring y es mucho menos coche, son 65 caballos y este como hemos dicho son 113... Y, y, y el sprint da todavía menos autonomía y este son 320 el, el sprint creo que son 220 entonces bueno pues, pues eh, lógicamente es un precio eh, interesante y además en un futuro, no en el mismo lanzamiento se va a ofrecer otra versión incluso más barata, van a quitar la autonomía, la van a bajar a 200 kilómetros y se espera, la marca lo ha dicho y ha presumido mucho de esto en el lanzamiento de este vehículo, en el lanzamiento, en la presentación, porque dice que este coche va a llegar a, puede llegar a valer esta versión de 200 kilómetros de autonomía, ¿eh? que aunque mantiene la mantendrá, me imagino, la potencia, pero baja la cantidad de baterías que tiene y lógicamente pues va, pierde 120 kilómetros de autonomía, va a bajar de los 20.000 euros, porque según la marca estos precios son sin descuentos sin los planes mm. eh, estos entonces bueno pues son ya digo que en este caso pues a mí me gustaría mucho me gustaría mucho porque Citroën es una marca que está un poco olvidada en los últimos en los últimos tiempos pero yo le ha comido mucho vamos le ha comido mucho el terreno ha hecho con ella lo que ha querido porque no deja de ser la dueña de, de Citroën pero ha apostado más metida como estaba en, en un cambio muy importante es estelantis de comprar marcas eh, extranjeras ...pues, lógicamente, ha dejado a Citroën un poco de lado, ¿no?... ...y es bueno que la marca, que tiene muchos intereses... ...tiene una estupenda fábrica en, en, en Vigo pues, vamos, tenía, ahora es Estelantis, pero, vamos, tenía muchos de los coches más importantes de la marca a lo largo de la historia, se han construido en Vigo, pues, eh, es bueno esto, ya digo, porque teniendo un coche de eléctrico de estas características, pues, me parece que, va, que puede pegar bastante, ¿no? Siempre y cuando, pues, como lo decimos siempre, se, adopte, se, se adapte a nuestras necesidades
0: de movilidad. Pues, sí. Eh, el, el tema siempre de, de las movilidades, de los nuevos coches, de no me extraña que las marcas eh, quieran hacer refritos, ¿no? Como eh, que, cosas que han funcionado toda la vida y que a veces es, está complicado porque un nuevo diseño, una nueva marca o un nuevo nombre. Al final, aunque sean coches distintos, por ejemplo, en Renault, eh, te acuerdas de Megan, ¿no? De las veces que, sí. que ha cambiado físicamente sí, el sí, Megane, sí, sí, ¿no? sí, De lo sí. que era el primero, el que, segundo, que antes, el tercero…
1: Que, que antes, cuando Renault utilizaba los números, era el Renault 19, que te sí. acordarás también del Renault… Y el Renault 11, o sea, viene de Renault 11, Renault 19 y luego el Renault Megan, cuando ya empezaron a poner nombres a su gama en Renault y dejaron los números aparte. Ya, y sí, sí, en realidad, lógicamente ha tenido un montón de generaciones. Un montón de. porque lleva muchísimos años vendiéndose. En, y, y produciéndose en
0: España también. En fin, eh, produciéndose en, en, en España en, y además. Sí, en, eh, con no, no parece entre los más vendidos, pero siempre está ahí presente. ¿no? Sí,
1: ha, ha tenido épocas que sí ha sido el coche. uno de los coches. ...más vendidos del mercado, lo que pasa que bueno, Renault ya sabemos que, que hizo en su momento... ...y digo hizo porque ya la travesía del desierto la ha superado y ahora está produciendo... ...y está ofreciendo un, una gama muy 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 interesante, de todo sub, casi todo sub. ...pero bueno, te, te está ofreciendo una gama muy interesante de, de vehículos... Que, ...que se quedó un poquito descolgada cuando se metieron en lo que hemos comentado antes... ...el proyecto de desarrollar una tecnología eléctrica que, no, que, 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 que estuvo... En el momento como era, en el momento indicado, en el momento menos indicado, estuvo en un sitio también poco indicado, ¿no? Pero bueno, eh, ya se ha superado eso y, y yo creo que, ya digo, Renault, para nosotros lo mío que Citroën son marcas súper, súper importantes.
0: Anda, está sonando ya nuestro sí. Glen Campbell. Esto significa sí. que ya nos tenemos que ir despidiendo poco sí. a poco. Eh, nos había quedado todavía? mira puedo hablar si sí, quieres
1: sí, sí. Una, una noticia muy rápida y es que eh, el tanto Valeo como Renault pues van a desarrollar motores eléctricos nuevos es decir eh, este, eh, Renault va a desarrollar el rotor y eh, Valeo el estator es, sabes que un motor eléctrico lo que consta es un bobinado que gira dentro de un campo eh, eléctrico que es lo que produce la, la, el movimiento Y eh, y el, el, el stator, que es unos unos eh, enrollamientos de, de cobre, pues están pues están parados, por eso se llaman stator. Eso lo va a desarrollar Valeo. Eh, eh, una de las principales noticias es que no va a, a utilizar tierras raras, con lo cual eh, en teoría van a bajar de precio porque lo caro de los motores eléctricos y de toda la electrificación son las tierras raras que deben eh, que deben utilizar. Eh, eh, dicen que, que van a reducir el impacto de carbono con esta fabricación en un 30%, en producción en la fabricación. El rotor ya he dicho que está desarrollado por por Renault, eh, el motor es un se denomina E7A, cuando, para los, los curiosos de las siglas y de las denominaciones tecnológicas y podrá alcanzar hasta 200 272 caballos, 200 kilovatios, llegará sin tener que, que emplear más energía, es decir, que ese motor va a utilizar la energía que hay ahora mismo en un Megane, por ejemplo, va a, va a tener que utilizar las mismas baterías y va a poder funcionar, eh, nos lo fían para 2027.
0: Vale, o pues... A un, ver, pero vamos, tenemos, a que, tenemos unos cuantos fines de semana hasta 2027. Sí, lo que hay,
1: lo que, hay que destacar es que eh, están, están también, aparte de las baterías, también están se están desarrollando nuevos motores para que sean más eficaces, más eficientes y consuman menos, menos energía, que también por eso Renault se junta con Valeo, que es una marca de componentes eléctricos y electrónicos de, de altísimo nivel Eso, tiene un montón de marcas, de faros, de baterías de un montón de, de elementos eléctricos y franceses que se han instalado. vamos, seguramente muchos de los coches franceses que tenemos en España y de otras marcas pues tienen eh, elementos producidos por Valeo hmm.
0: eh, eh. 2027, es que justo sí, me he oído claro. a... Claro, es que quedan ya unos cuantos añitos, así que... Sí, pero bueno. no
1: tantos, por desgracia se pasan demasiado deprisa. Sí,
0: pasan muy rápido. Sí,
1: llegamos demasiado deprisa.
0: Lo iremos contando aquí semana a semana, porque ya sabéis que no fallamos ningún, ningún fin de semana del año, así que todo el año vamos evolucionando a nuestro ritmo, acompañando a los oyentes, y ya saben que ellos también nos pueden acompañar a nosotros en Radio Marca, las mañanas de 10 a 11, los domingos, y luego también en formato podcast, en cualquier plataforma de, de audio, ya sea Spotify, Evox, Apple Podcast, poniendo marca coches, ahí aparecemos nosotros, seguro. Así que ya sabéis que no tenéis excusa para no estar al otro lado del altavoz, ya sea en directo o ya sea grabado. Y si tenéis alguna duda, pues el correo electrónico, marca radiomarca.com eh, Francis, como siempre, como todas las semanas, es un placer. Nos encontramos la que viene. Venga. Chao. Hasta, Hasta la próxima. Chao, Hasta chao. Luego.
1: You see